0: Každý fotograf, který fotí nejenom akty, ale i portréty, se rozhodně musí se svojí modelkou vyspat. Je to tak?
1: Já jsem to zkoušel, když jsem fotil pro Maxim pár let.
0: Seš fotograf extrémních sportů, víceméně?
1: V minus deseti, a když ten jako letí dost rychle a je člověk jako přivázaný venku na lyžině, protože zevnitř nic nenatočíš. Jasně. Tím, jak jsem začal ty motorky fotit, tak vždycky mě to lákalo, i když jsem na nich ještě nejezdil. Mm-hmm. Si to prostě vlastně líbilo motorka, kluci, výlety.
0: Jak by měl? Běžný smrtelník, podle tebe, třeba jestli bys dal nějakou radu, vyfotit svoji motorku. Moc vás zdravím, vítám vás u dalšího dílu podcastu Celiška v Apexu. Moje jméno je Eliška Coufalová a mým dalším hostem je fotograf a ambasador kanonu Jakub Frey. Je to fotograf nejenom motocyklů a aut, ale i portrétů a hlavně i sportovních fotografií jako takových. Takže tenhle ten díl podcastu se bude věnovat hodně motocyklům a zároveň fotografii jako takový. Kubo, moc tě zdravím. Čau. A děkuji, že si přijal pozvání. A
1: díky za pozvání.
0: <laughs> děkuji. A já mám jednu takovou otázku, protože celkově fotografové se setkávají s mnoha modelkama, a fotografové se setká s mnoha lidmi. A je určitě takové tvrzení, že každý fotograf, který fotí nejenom akty, ale i portréty, se rozhodně musí se svojí modelkou vyspat. Je to tak?
1: (laughs) Dobrý start. No, tak tohle mi vůbec nejde. Jako s holkama fotcení, s holkama a podobně. Já jsem to zkoušel, když jsem fotil pro Maxim pár let. A ty ty kluci, kteří to fotili běžně pro (laughs) ně, tak třeba někdo nemohl, tak to hodili na mě a to... Já to neumím. Takový ta komunikace s tou holkou.
2: Mm-hmm. Uh,
1: nebavíme se o portrétu, bavíme se prostě o těch aktech a Jasně. tohle toho typu focení. No, tak, aj, jednou jsme fotili, to bylo zrovna pro Maxim, uh, erotické masáže. A Když jsem fotil tu holku, tak uh, říkala po nějaký době to focení. Mm-hmm. Říkáte, jsi takový normální Ty... Ten fotograf to je to takový prasata vždycky.
0: Takže nemohla věřit, jak je to možné.
1: No jasně, ale ono asi trošku je potřeba při takovým druhu focení být trochu úchyl, nebo já nevím, asi to může dělat i neúchyl, ale asi to je k tomu potřeba nějaký specifický druh komunikace. Já nevím, já jsem u mm-hmm. takového focení, že by to dělal někdo, nějaký fotograf, který to umí a takhle komunikovat umí, nebyl, ale... Co jsem slyšel za příběhy, tak asi je to jiný, než jak to dělám já.
0: Jak si říká, kluci z kapely říkali. No. <laughs> A ty si teda fotil pro Maxim, ale fotil jsi i pro Audi, pro Mercedes, je to tak. A dál si fotil pro freeride, to znamená extrémní sporty. Nejenom kola, ale i lyže, snowboardy. Ale měl jsi i Ministerstvo financí České republiky ve svém portfoliu. Prosím, pěkně, jak se ti tam dostalo? To?
1: Ale uh, jsem si založil, se mi na Instagramu líbilo, a když uh, tě někdo začne sledovat, mm-hmm. tak ti to napíše, třeba začala vás sledovat uh, čelíška v Apexu, ano. A ten si říkal, to by bylo super, kdyby tam bylo napsáno, začala vás sledovat Ministerstvo financí. Tak jsem si založil profil ministerstva financí, tedy, který byl pěnovolný. A dal jsem si do loga prostě nějakou hromadu peněz. Jako, teda, jako jsem si tam hodil liter a rozmnožil jsem ho postprodukčně. Jo, tak... Jasně, tak to jsme u úprav, že jo,
0: hnedka. Jasně,
1: postprodukce, retuše. A... No, tak, Takhle jsem teda nedošel k fotoproměně z toho financí, mm-hmm. to je jenom, že jsem se na to vzpomněl, ale že jsem si řekl, když jsi začala tu otázku, že možná narážíš na tohle, a to jsem se chtěl zeptat, jak jsi k tomu jako přišla. Protože to už asi, to se můžeme podívat, jestli to ještě existuje, vůbec ten profil. Já už na to nemám ani heslo. To... Je možná
0: léta, paně, ale já jsem si říkala, že na tebe právě něco vyškrávno, samozřejmě takového distingovaného, <laughs> ale zároveň, co by mohlo diváky překvapit, protože jsi fotograf extrémních sportů, víceméně. A najednou tam v portfoliu ministerstvo financí, Čestké republiky.
1: No, fotil jsem samozřejmě hledat sosno, tak jsem se trochu hledal, ale uh, nějak jsem se, jak jsem se tam dostal, sakra. Asi nějaké doporučení, někoho, mm. a to bylo fotce nějaké konferencí a portrétu, něco takového, ale prostě doporučení někoho tam. Mm-hmm.
0: Klikni na Odebírat, pokud nechceš přijít o další podcast. Můžeš nás poslouchat také na Spotify či Apple Podcast. Já na tebe prozradím divákům, že vlastně nejsi žádná rychlokvačka, jak se říká, ale ty už se vlastně focení věnuješ přes 20 let. Léta páně. (laughs) <laughs> Někdy si ze Srandy říkám, když měl ještě Žižka obě dvě oči. A jak ses vlastně rozhodl, že na jednou focení bude pro tebe number one a bude to vlastně to číslo jedna oproti sportu? Protože vím, že jsi Sporták vlastně od uh, utlého dětství nebo respektivě už pak od uh, dospívání.
1: No, sportiák, spíš takovej postupně zjišťuju, že všechny, co jsem sporty dělal a podobně, i co se týče ježdění na motorce a tak dále, tak jsem takový výletník prostě. No. Mm-hmm. I, I co se týče těch sportů samozřejmě. Takže mě to vždycky bavilo strašně všechno, ale nikdy jsem nebyl úspěšný na nějakých závodech a podobně. Spíš mě byly tréninky s klukama, s spartou a výlety. Takže výletník zkrátka. A jak na horách, na lyžích mm-hmm. na snowboardech, tak na těch kolech a na těch motorkách. Ale Začalo to tím sportem, když jsme, měli jsme prostě partičku kluků, se kterými jsme vždycky jezdili všichni na ty závody, i když byl někdo zraněný, tak stejně jel taky, že stejně všichni kámoši byli tam, tak co mm-hmm. doma. A to nám bylo 16, 15, 16, 17, až 20 třeba, jsme také jezdili hodně. A downhill jsme jezdili na kolech. Začátcích downhillů v Čechách takových, kdy vyhrávali Marošáci a Frantové, Mráskové a Gaspiové. A krab taky. Uh, nesmím opomenout. A uh, zlomil jsem si ruku. Při nějakým... Mm-hmm. Odmaturoval jsem a říkal jsem si, tak skvělý, teď začnu pořádně trénovat, teď na to budu mít trochu víc času přes léto. No a hned při prvních nějakých závodech jsem si zlomil ruku.
0: Tak ti foták do ruky a ale... ty jsi řekl, tak budu fotograf? Nebo?
1: Já už jsem předtím vždycky sebou tahle nějaký fotáček, takový automat od rodičů. Mm-hmm. Uh, a potom mě to jako, jako zajímalo, protože babička měla takový starý foťáky ve skříni a vždycky mě, tak se mi líbily fyzicky, když jsem mi neuměl používat. Hrál jsem si s a pořád. Takže bych mohl zkusit taky na to něco vyfotit třeba. Že jako ty fotky na ten automat prostě bylo hrozný. A vlastně že to nemám vůbec nějak jako pod kontrolou. Ten, tu tvorbu té fotky prostě jenom zmáš spouště, Buď máš baterku, nebo nemáš. A mm-hmm. buď máš film, nebo nemáš. A to je všechno. Mm-hmm. A tak si nějakou praktiku, něco takovýho, rolejflex, středoformát, no a to jsem zkoušel fotit na to. No. Ty, 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 když jsem si zloml tu ruku, tak jsem si to vzal sebou na ty mm-hmm. závody a fotil jsem kluky. No, jako samozřejmě nic moc. A... <laughs>
0: na tu dobu asi dobré, ne? No, jako,
1: to byly v té době asi tak možná jeden, dva fotografové, kteří to dělali, jako co vím, kolem těch downhillových závodů, co se motali. Mm-hmm. A ty samozřejmě to už nějak uměli, ale byli už starší než my a ani nevím, jestli to bylo jako profesionální fotografové nebo prostě to byl jejich koníček, ale v každém případě všichni používali tyhle ty jejich fotky. Samozřejmě všechno se fotilo na film digitální neexistovaly
0: že se vlastně jako do výsledku nevěděl, do vyvolání fotek jsi nevěděl, ani co si nafotil vlastně?
1: No tak tušil jsem, že to bude hrozný, ale... <laughs> no,
0: ale že až tak, nebo co?
1: <laughs> no byl jsem jako dost sklamaný, ale je zvláštní, že, že přesto mě to jako nepustilo. Mm-hmm. Že známe to, že když člověku něco moc jako nejde, že ty výsledky jako se úplně nedostavují, tak ty to třeba přestane bavit a, a vlastně těžký u toho vydržet třeba. Mm-hmm. A... Dívím se, že mi to jako nepustilo na opak, mě to jako, furt jako chtěl jsem to, aby se to povedlo a postupně se to začalo jako vylepšovat, no. Jak jsem to začal postupně pod kontrolou. No a já jsem hlasám se na, na vejšku jako na stavební jsem byl nastavení průmyslovce. Mm-hmm. A Mezi tím, ale jsem samozřejmě se dostal konečně, trošku jsem někam vyjel, no, do hor a jsem, já jsem si vždycky myslel, že budu žít někde v horách, v Alpách a potom vždycky mě to bavilo. Mimo lidi? Vyžování, no to ani ne, třeba mimo lidi, ale prostě v té přírodě, mít kolem sebe takovou přírodu. Lidi mám taky rád kolem sebe, jako samozřejmě. Třeba dneska jsem měl teda v metru například po dlouhé době a to teda už bylo moc třeba. <laughs> <laughs> Ale nějaká vesnička, nemusí být na samotě, ne na vrcholu nějakého kopce, hmm. ale nějaká, nějaká vesnička někde kolem být může samozřejmě sputka, je důležitý. A to je přesně to odbočování, co jsem upozorňoval, že se stane. Je ti když tak nasměruji
0: zpátky, neboj.
1: <laughs> no ale takže jsem, takže jsem vyrazil trošku sám takhle někam, už jsem měl řidičák, auto, vyrazil jsem do hor, a nějaký ledovce a začal jsem fotit takový ty letní kempy na ledovcích, snowboardy, liže, freestyle. A to mě hodně bavilo, protože jsem pořád si ještě myslel, že třeba budu i to sám dělat ten sport a tam jsem teda zjistil opět, že to už hodně pokročilo. Jako, že je to oproti... tak, že si
0: potkal vždycky nějakého lepšího závodníka, kámoše <sík> nebo někoho podobného a říkal si, tak tahle mota je pro mě nedosažitelná, tak se oni ani snažit vlastně nebudu?
1: No, v té době ještě ne, že? to nebylo rocet mm-hmm. tak nějak a co jsem se ještě říkal, to bych jako zvládnu a něco se mi třeba i dařilo, něco mi třeba i šlo, ale taky ta úroveň toho z těch triků nebyla tak brutální, jako je v dnešní době, takže mm-hmm. to nebylo, nebylo, to úplně nerealný. No nicméně těžko se to jako klubilo uh, s tím focením, protože jsem strašně to chtěl vyfotit. A když, to bylo, když byly dobré podmínky a dobře jim to šlo těm všem, tak se to dobře fotilo zároveň, že uh-huh. Takže jsem nemohl jezdit. Uh-huh. Takže když už byly na prd podmínky, všichni šli na pivo, no, tak jsem šel jezdit, a, ale to jako zase, vůbec to nešlo, nemohl jsem tu ani přeletět ten skok. No, no, prostě to tak nějak jsem si říkal, to focení bude asi lepší. No. Uh-huh. A to, to jsem se nějak propojil v té době s klukama, co dělali Freedite.cz, online magazín. To bylo magazín.
0: tím pádem nějaký rok 2002?
1: Tak nějak, no, asi. je to mm-hmm. jako mleze. A, a postupně jsme tam domluvili, že bych jsme udělali lyžařskou sekci, kterou bych vedl, protože byla snowboardová a bajková sekce. Mm-hmm. A takže kluci udělali, naprogramovali liže a začal jsem tam prostě ty fotky, co jsem dělal a jezdil jsem furt někde, tak jsem tam začal vkládat a texty nějaký k tomu. No, to, takhle to začalo tak nějak prostě, že jsem Jeden hodně z fotil. Jeden online magazínů. Ano, rozhodně, v Čechách.
0: V Čechách, samozřejmě. A ty si ale nejenom fotil pro ně, ale vlastně si vytvářel i videa, je to tak?
1: Ano, postupně jsme začali dělat i videa, chtěli jsme prostě co nejvíc jít naproti s tou informovaností těm čtenářům. No, jako Bylo to teda přísný, protože mm-hmm. Češi jsou jako co se týče komentářů dost takový jako specifičtí, bych řekl, pod, pod, pod článkama a v diskuzích.
0: A s čím se setkal třeba, ale že to Se vším,
1: bylo... se vším možným. Ale, a je něco, co si pamatuje. Ale co, co je, jako je tak, spíš takový specifikum bylo v té době, už je to lepší teďko, mnohem, mm-hmm. ale uh, v té době se nedali ty komentáře ani mazat, že jo? Ještě bylo to hrozně složitý, jako dali, ale bylo to hrozně. <laughs> vlastně jsme no to, bylo, to, to To nebylo jako dneska, jsou nějaké platformy, kde si zadáš text a šup ale, a fotky a, a to přechrůstá nějak. Mm-hmm. Ale prostě se to muselo vyložně programovat. Jo? Muselo se to do toho už nějak předprogramovaného, do toho webu, se to musel jakoby ten článek naprogramovat. Že? Takže ty, ty hesla, programátorský, různý, aby ten obrázek byl malý, velký, aby se zvětšil, nezvětšil, mm-hmm. aby tam byl vodkaz, no, tak to bylo strašný. Ale já jsem chtěl jenom fotit a jezdit hory. A teď to musel dělat jenom ještě. Ale nedalo se nic dělat. Nicméně, ty komentáře. Byli jsme na nějakém závodě a tam se třeba dostal nějaký takový preskyc. Ty novináři si dostali od těch, co to organizovali, tam balík fotek, třeba i nějaký mm-hmm. videa na flashce třeba to. spíš na CD. <laughs> <Na lobě. diskyť. laughs> a tam byly nějaký fotky od jejich, nějakého fotografa. A my jsme tam přijeli, spali jsme někde u řeky, většinou jako, kde jsme si mohli dělat oheň a mm. v zimě, že jo, prostě žádné topení, v autě nic, a tam pouchy, prostě v autě vevnitř zmrzlí. A ráno jsme zmrzlí, vylezli na ten kopec, že ty tam přišli ty novináři z toho světa, který jako potísní snídaní v tom hotelu, po tom bazénku a a podobně. A dostali ty fotky hotový, takže ani většinou nic moc nedělal. Třeba o tom napsali nějaké výsledky. A my jsme udělali videa, fotky, texty, všechno autorský, všechno naše. Dali jsme to na ten web, že jsme se museli ještě tam naprogramovat, ten článek celý. A výsledky všechny, všechny třeba finálový jízdy, jako... Rozhovory s těma znám. A samozřejmě
0: těchtově. jste se snažili udělat všechno topově, abyste si za tu svoji práci mohli stoupnout a říct, tak tohle jsem samozřejmě, dělal. Já.
1: Samozřejmě. Pořád jsme žili v tom, že v tom světě, jak to všechno je jako už mnohem dál, že to musíme jako nějak dohánět. Mm-hmm. Že? A pak jsem si říkal, jako, to je možný. Při první komentář. V 16. větě máte třeba chybí háček nad E, nebo něco takového. Jo. A to byl třeba jediný komentář celému článku.
0: Rozhodně a, věcnej.
1: Rozhodně věcnej, chápu, jako je tam chyba, dobře, ale, ale z komentáře tohle typu, jo, Nebo proč jsme natočili 16. jízdu tamhle toho nějakého člověka, o kterém asi někde četl někdy a jediného tlémenu znal, tak ho se zajímal, proč zrovna on není natočený. Protože prostě nebyl moc dobrý, jo. A nemohli jsme natočit, jako, dát potom na ten internet tisíc videí, jako mm-hmm. každý, každou nepovedenou jízdu. No. A zkrátka vždycky to vlastně, ty, co se jim, to, se jim to líbilo třeba, tak se nevyjádřili vůbec, anebo, uh, no, tak se nevyjádřili vůbec. A těm, co chtěli to nějak kritizovat, tak ty se mi většinou tendenci i k tomu vyjádřit. Mm-hmm. Jako zároveň. A pak se podíváš na článek o té samé akci nějaký, nějaký německý web. Až měli tam jenom sérii těch fotek, jenom tam z toho CDčka to prostě překopírovali na ten web. A... Možná tam dali jméno a umístění jako toho, toho člověka, jo, který mě dostali samozřejmě v tom preskytu taky, jo, kde kdo kde, kde byl. A 150 komentářů. To je skvělý článek, to jsou super fotky. Prostě, jo, to, všechno je skvělý. Prostě vám <laughs> fandím, tyjo, dělejte to prostě dál ten web. Krásno, ty všechny všichni super Prod. patrý v letom.
0: Hele, akubo, je to takhle stále, anebo se něco změnilo naší české scéně novinářské a nejenom novinářské, ale i sportovní? Protože já znám i ten pohled, jak toho novináře, respektive člověka, který testuje motorky, ale znám i ten pohled jako z toho hotelu a znám i ten pohled toho člověka, který věci připravuje a připravuje velký eventy, připravuje vlastně i team buildingy a další jako věci. A přesně tohleto, než dokážeš napasovat a vlastně pochopit, jak to funguje v Čechách, jak to funguje ve světě, tak by člověk mnohdy si řekl, já si chci odstěhovat. Máš mm. to taky tak někdy?
1: No, jako, tak jak se to vyvíjelo, i mm-hmm. ta jistě má za, za další ty naše hory, taky, jako žádný zázrak, ty se jsou takový hezký na procházku, jo, A jsou ale... i
0: fotogenický, ne trošku?
1: Jsou i fotogenické. Já, já mám hrozně rád, jako takhle s rodinkou, si zajít jako na sáňky nebo... Mm-hmm. Třeba na Skelpech se projít, ale zase už moc nemůžeš nikudy sjet, protože to je všude zakázaní a ochranáři a tak dále. Chápu, příroda v pořádku. Ale prostě je to tady prostě takový malý. Teď jsem ztratil, jsem tady už molal tu kuličku s tím Asi si budu
0: muset urvat další.
1: A už mám černý ruce <laughs> a, a Tak jako jsem si říkal, často jsem nad tím uvažoval. No. Jsme tam, ale já jsem tam často byl v tom zahraničí, takže mm-hmm. jak jsem si vždycky dřív myslel, že budu žít spíš někde blíž těm, těm horám a k moři a tak dále, tak jsem vlastně tam většinu roku byl a dá jsem zjistil, jako že se vlastně rád sem vracím, že vlastně rád mám tu základnu tady, mm-hmm. že tady přece jenom je to, je to takový utulný hezký a pořád, co se týče, uh, sice nadáváme na politiku a tak dále, ale pořád je to tady mnohem volnější a pro život takový pohodlnější, než leda kde na světě. A jako, nevím, jestli jsem vůbec jako potkal nějaké místo, kde bych... Uh, jo, že například, příklad, uh, chci přespat někde, jedeme s klukama na kolech a chceme někde přespat, mm-hmm. na louce, nebo někde. No, tak už tohle se ukazuje na různých místech ve světě jako problém. Buď jsou všude ploty, jako různě v Alpách a tak dále, všechno někomu patří. Nebo zákazy velké. Zákazy, ohradníky elektrické. A všechno je takový jako upravený, že jako kam se jako zalíst, abych nikoho já nerušil, aby mě nikdo nerušil, mm-hmm. udělat si oheň, no tak to je prostě to je,
0: prostě A to je víceméně vzpůso-ždy. i u těch motorek, že? U motorek, Když tak ty ještě, ty ty ještě dělají rámus, jako
1: Ty ještě dělají rámus, že? Taky mi to bebí, jako někde ještě jako do přírody já jako moc nevyjíždím, maximálně někde zajedu vedle silnice, mm-hmm, jako, že, si že si tam jako rozložím ten stan, no. Ale to je, to je podobné to. A to je ještě výraznější tím, že ty motorky jsou, jako nejsou moc pozitivně vnímaný jako, mm-hmm. jako mimo silnici. A Nebo přijedeš někam na Aljašku a teď si tam jako lehně někde na louku a jo. Je jasný, že kolem tebe proběhne nějaký los nebo mm-hmm. medvěd, nebo já, já nevím co. tam
0: trošku co. bojuješ v život, když to řeknu.
1: Oni, jako ty místňáci to mají na parku, jo? ty prostě... Jdou a jsou na to tak nějak jako zvyklí, a asi už si se setkali často jako s těma divokými zvířaty. Ale jako já, když tam jdu, uh, hned jsem si koupil žeho, pepřák, takhle. Ten, ten hned, jak jsem ho takhle furt moulal, tak uh, jsem se nějak nanesl takhle na obličeji do voka, že? Takže celý den potom jsem z nic neviděl. Uh, nebo v Ázii, někde, víte, tam jsme, jsme chtěli jet do Indonézie poprvé před mnoha lety a s mojí ženou. a Teď jsme viděli nějaký pořád deset nejnebezpečnějších jako tvorů na světě, jo. a všechny žili v Indonésii. Ty krásy, tak, tak tam jako jedeme. Jo. Od komárů s různýma chorobama, až po hady mořský, a tak dále, tak dále. No, tak Dneska tak už v Indonésii byli tak asi všichni, takže to
0: Informovanost.
1: Informovanost. Takže tam si taky jako jen tak nelehneš do lesa. A hlavně deš tam lesem a po cestičce. No a jako, že si řekneš, vezmu to zkrátkou, to vůbec neřekneš, protože to, mi prostě, to je nepropustný, jako neprostupný, mm-hmm. všechno kromě cestičky je jako nepoužitelný. Že? Takže a tady u nás Louká, lehneš si maximálně, zkoušejme na Veneci, nebo, a <laughs> nevím, slash Ty změje, jako tak to je takový jediný. No, mm-hmm.
0: tak. To je pravda, to je jediný možná nebezpečný u nás.
1: No, to, 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 je, to je asi všechno v podstatě. A můžeš uh, fakt v pohodě často, když někde chceš jako zakempovat třeba i s autem, přespat někde na louce, tak stačí zajít ve vesnici tam do hospody, zeptat se, čí to je, jestli se tam dá přespat mm-hmm. a podobně. Koupíte jim pivo a je to. A v klidu. No. A žádný poty moc někde, Iž to taky už tak trochu přibývá, ale pořád je to úplně tady u nás nádherný pohodička. Pojďme žádný se velký do mráz, žádný to velký vedro, pravda. žádný uh, období dešťů, tyjo povodní a tak dále.
0: Pojďme se dostat trošku k těm motorkám, no, protože no a samozřejmě všechno je nějak jako provázaný, takže i motorky můžeš se s nima toulat, můžeš být v lese, můžeš být v přírodě a můžeš být kdekoliv, kde se ti vlastně tady v Čechách zamane, přesto třeba v Rakousku přespat jen tak není úplně tak jednoduchý vedle motorky, ale na jakým stroji ty si přijel dneska za náma, prosím tě.
1: Je to Honda NX 650 z 88. roku, která je tedy úplně překopaná.
0: Mm-hmm.
1: Původně na ní zůstal asi jenom motor a ten už je tady jako taky vyměněný.
0: Protože se zadřel? A
1: no, ta, to taky, a bylo tam toho víc. No. Dneska mi to ukazoval uh, Honda Miller, který to opravoval uh, z Living for the Past, tak se to jmenuje. Mm-hmm. Tak uh, to, to, to bylo strašně, jak to vypadalo. No. Takže mimo jiné se ho i zadřil, no. Uh, no a to stavil Honza Žuži. Mm-hmm. Je z Handmade. No tak uh, ta motorka je krásně udělaná. V podstatě všechno na tom vyrobil sám, ručo, ale je teda přísná. Jako, no.
0: Jak se ti na jelo sem.
1: Teď jsem jezdil jako dva roky na R9T. Úplně mm-hmm. krásný od kamaráda počený, který má úplně nádherně jako udělanou naprosto bez problémů. Všechno v jízdní vlastnosti a všechno maká, jak má. A svítí, běká, mm-hmm. jede, brzdí. Všechno funguje. Prostě.
0: <laughs> a tahle te ta má jako porodní bolesti, chceš říct? Nebo? Tohle
1: to jako nesvítí, nebrzdí, jasně. Ta chometra nefunguje. ty jízdní vlastnosti jsou taky trochu specifické. Je to přece jenom starý stroj. Ta jedna věc a druhá věc je, že je teda úplně překopaný. Naprosto. To je jako Honza... Na něm vyhrál náš klasik uh, race, první. úplně, pardon, vyhrál na něm uh, klasik race na, až první, uh, ale takže se na tom dá jezdit jako skvělé, samozřejmě. Mm-hmm. Ale já to zdaleka takhle neumím jako Honza, takže uh, se trošku jako po, po dvou letech na tom R90 je to jako hodně sirový takový, no. Já to strašný rámus. brzdí to tak jako vlažněit, samozřejmě. Ale jaký to
0: emoce pořád ty samé, který by si od toho chtěl, nebo až moc no, těch emocí.
1: Ale právě jako je to prostě syrový. jako je to Aha. fakt dobrý. Je to <laughs> fakt dobrý.
0: Neměnil bys ho? Chtěl bych tuhle si nechat. Chtěl
1: bych se uh-huh. tuhle nechat, ale k tomu si pořídit něco něco, když potřebu někam dojít, jako jsem třeba dneska sem. A mezi tím jsem vyměňoval duši a řešil elektriku, která prostě po tom, co jsem zachránil tu, vyměnil tu duši, mm-hmm. tak jsem nemohl nastartovat. No, zase žiju, takže, takže něco, co nastartuju a jedu. Mm-hmm. A takovou jistotu, abych nemusel o 6 hodin prostě s rezervou. No, tak, a člověk tak, že si řekne
0: to... přitom taková blbost, že, že a najednou mám, máme vlastně hrozně moc dostatků, co se týká nových motorek, všechno funguje a vlastně neřešíme moc takový porovní bolesti, když si pořídíme nějaký nový motocykl, ale ve chvíli, kdy se rozhodneme pro přestavbu, přes, pod, jako pro custom a, nebo jakýkoliv starší stroj, tak znova přicházíme na to, že vlastně tyhle ty věci musíme řešit, jestli to má nakopávačku, jestli svíčky, jestli to má správně jako karburátor a tak dále, a tak dále. Najednou ty porodní bolesti vytvářejí ty emoce znova další taky. A samozřejmě starosti taky.
1: Ale je to dobrý prostě.
0: <laughs> tak Zase jsem poznal páně. několik
1: uh, nových lidí díky tomu, což vlastně těchto, těchto motorkách člověk jede, tak to je vždycky tak. Uh-huh. Buď člověk jede s partou a furt se něco opravuje. A při tom opravování to jako je to úplně jiný, že Když jsi na motorce s partou, tak, která je bez problému, tak zkrátka vyrazíš a dojedeš na to místo. Maximálně máš mikrofon na tom, to jsem třeba ještě neskusil nikdy, ale říkal jsem si, že to může být třeba dobrý, když odbočíme někde a půlka party jede někam jinam. Ne, myslím, komunikátor? komunikátor. Prostě se nenajdeme sebe. ten den někdy. Komunikátor, přesně. <laughs> tak uh, vyrazíte a dojedete tam, pak si maximálně si řeknete pár slov, jako někde u benzínky nebo, mm-hmm. uh, nebo přes ten komunikátor. Ale to je celý, jakoby. A teď tohle, že člověk řeší ty problémy s tím spojený, tak za prvý poznává různý lidi, který v všude jsou šikovní lidi, zajímaví. všude. Třeba za každým poznal. bukem prostě někdo je, jo. ale když takhle člověk jde, stejně jako když jdeš po dálnici, nebo jedeš prostě přes vesničky, to taky trošku rozdíl. Že? Po dálnici to prostě prosviš, prosvištíš, ani nevíš, že si projela kolem 15 nádherných zámků a tak dále. Že? A Teď vidíš krásný zámek, mm-hmm. když jdeš mimo a dělá něco, tak něj třeba zastavíš. Teď zjistíš, že tam je třeba minipivovar, nebo je tam kavárna skvělá, něco zajímavého. Nebo výstava motorek, který si člověk nevěděl, nebo nějaký závod, nebo nějaký sraz veteránů mm-hmm. a tak dále. A spousta takových věcí a lidí, který najednou poznáváš, prostě zpomalíš, díky té motorce rozhodně zpomalíš. <laughs> a, nebo úplně nastavíš a, a řešíš. Jo. A voláš, že neznáte tady někdo, někde, jestli nemá někdo náhradní šroubek, nebo já v dnešním případě dneska jsem schánil v Hradišti Duši sedmnáctku. Uh, Cena jsem 16 a osmnáctku a sedmnáctku za boha. No. <laughs> Neuservis jsem našel, ale nedělal motorky. A nakonec se s tím poradili.
0: To nejzajímavější ze zákulisí v Apexu najdeš na Instagramu Apexu a Stropcast. Nezapomeň následovat. Koho si teda v dnešním dní novýho poznal? No. Díky své motorce a díky tomu, že si vlastně měl píchlou duši.
1: tam ja, v tom areálu, co jsem zastavil, tak tam hnedka se, když viděli tady, tady tu zvláštní motorku, tak se seběhli potetovaní kluci, který to začal zajímat a Na začali který pomáhat. Který to je rozebrat. Který chtěli, jako hubuávali už kámoše, jestli nemají mm-hmm. jako, duši takovouhle a podobně. A za druhý jsem tady psal vám, že, jo, že teda budu mít asi lehký spožděníčko, S čímž uh, si mi teda nap, uh, zavolala, napsala, že tam máš nějaký kontakt, jako mm-hmm. uh, jak se jmena, label.
0: Moto Knébl. Knébl. Kuba Knébl, Knébl. který Omi... tam má kolem no, vlastně. toho uh, autoservice motoservisu hlavně.
1: My tam dávali právě ještě kontakt na nějakého labla. Tak se no, mi to vidíš. trochu spojilo tyjo, a ten byl někde z boleslou, nebo co. No, takže Moto Knébl. Tak ten mě zachránil a ten řekl, že má duši mm-hmm. a že mi přiveze.
0: Hezký. A za pár
1: minut mi přivez. Ještě mi přivez dvě navíc, jednu každou trošku jako jinou, Aha. abych si jako vybral. <laughs> Takže díky,
0: se záchrana
1: dobře. a ještě teda samozřejmě poštu peníze potom. To, to se musíme nějak domluvit ještě, to, jsem, to, už, to už jsme nestihli. On taky spěchal, předával nějakou motorku zrovna. Tak a
0: Kubiku, já tě ještě dostanu vlastně do fáze, kdy jsi spoluzakladatel Classic Wheelsu, protože to je věc a, a místo, teď bohužel už zaniklé, ale v té době bylo to místo, kde se združovalo spousta motorkářů, bylo to nejenom místo pro motorkáře, ale i pro takový klubík skvělej na přednášky, na koncerty a, a byl tam shop a jak tuhle éru vlastně vnímáš své, svého vývoje a své životní etapy? A jak vnímáš a jestli myslíš, že měla své opostatnění v tvém životě?
1: To je zajímavé, jak jsi to uvedla, že to byly super koncerty a přednášky a, a, a taky shop, a taky. což jsme jsme hlavně udělali ten shop, teda,
0: Aha, no ale
1: nakonec jako samozřejmě nejlepší byly ty koncerty. asi. No.
0: <laughs> Já jsem tam byla na přednášce. Dokonce je Vlka tenkrát a pamatuju si přednášku.
1: No tak to nás bavilo, prostě chtěli jsme vytvořit místo, který uh, s Karkysem, uh-huh. to jsme zjistili při, nějakým, při nějakých akcích, že máme takový jako podobný jako záměry a že bychom chtěli vytvořit nějaké místo, kde by se zkrátka potkávali lidi podobní jako my, který prostě baví takové motorky předělávaný, ale i normální. A kde si můžou koupit nějaké věci k tomu, který moc jako je taky trošku lepší, ale tehdy se to špatně schánilo. Je to, těžko se to kupuje přes internet, jako helma, nebo boty, nebo kalhoty, jako funkční nějaký, že na motorku, nebo rukavice. Třeba to musíš vrátit, když zjistíš, že to vlastně ten model ani v velikosti neřeší, že potřebuješ úplně něco jiného. Je to takový jako složitý. A je potřeba si to zkusit, takže jsme chtěli místo, kde je kamenný obchod, nejenom e-shop, kde si to můžou přijít vyzkoušet, tím pádem bar. Když už jako
0: Pípa někam, samozřejmě to k tomu patří? Někam jedeš, tak, jako,
1: tak dostaneš žízeň, chuť na kafe a tak dále, pokecat s lidma A samozřejmě koncerty, to byla asi první věc, co jsme postavili, pódium. No, bar byl první, pak bylo pódium. Na to jsme neměli dřevo z začátku. A, ale bylo tam prostor, kde byly koncerty i ve sporu. Byla to stará stodola, taková dřevěná, kde nakonec byl úplně skvělý zvuk, když to kluci uměli pěkně nadzvučit, tak to krásně znělo. A takový specifický místo, kde se dalo udělat venku oheň a mm-hmm. přijet tam na motorce, pobejt na koncertě, dát si dobrý kafe a být tam celou noc, třeba, protože. Je těžký jako najít něco, bylo to v Praze, jako skoro v centru a najít něco v centru, kde můžeš dělat ohně a koncerty před celonost je trochu složitý, že. No a to je celý, no, dělali jsme závody.
0: A vzpomínáš hezky na tuhleto etapu životní a nebo si říkáš, ty, tak to bylo strašně moc práce za málo muziky, když to řeknu.
1: V obojí, v obojí. samozřejmě bylo to skvělý, jsem strašně rád, že jsme to udělali. Mm-hmm. Ale je těžko, je to slučitelný jako s rodinou samozřejmě. Jako všeobecně asi všichni, co mají nějaký klub, bar a tady ty věci, tak to je prostě těžký. Je to taková často večerní, noční práce mm-hmm. a člověk jako je potřeba, aby tam byl často. Je bylo, Takže ještě, to bylo, ještě to bylo takový právě zaměřený, že tam hodně se zjíždili ty kamarádi, tak jako je tam blbý dát tam nějaký cizí lidi za bar mm-hmm. a pozvat kamarády. Takže jsme tam často točili pivo, a dělali kafe my a snažili jsme tam být co nejčastěji. Takže je prostě to náročné, když má člověk rodinu, a což já mám a zároveň se snažím pracovat na nějaký fotografický kariéře a to taky bylo těžké, jako mm-hmm. samozřejmě, spojit. No. Tak to, 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 to trošku začínalo s jít stranou. Prostě to jsem už, prostě bylo potřeba se věnovat tomu akutnímu, což byl ten obchod mm-hmm. a s tím barem. A to focení šlo trošku stranou, což mě strašně začalo víc a víc jako trápit, protože mě to opravdu bavilo vždycky a zjistil jsem, že mi to schází jako až moc, že, mm-hmm. to, že jsem si musel si vybrat. No.
0: A je něco, co by si vypíchl, nebo co ne takhle, co přežilo Classic Wheels pro tebe? Já vím, že vy jste pořádali nejenom ty koncerty a přednášky, ale pořádali jste i Classic Race a další jiné sešlosti a akce je něco, co ještě vlastně z klasik wheelsu jako takového žije a třeba lidi o tom nevědí?
1: No myslím, že hodně ještě jako funguje ta parta, která díky tomu se jako pospojovala. Tak hmm. docela, docela to vypadá, že jako spousta lidí díky tomu se tak jako různě sledují, jak se domlouvají, že někam vědou a tak dále. A teď mám opravný stroj, tak konečně můžu taky Zase.
0: Dostal šroubku. pár šroubků i tady. A no, jasně, od, tady, Adama. Od, od Adama <laughs>
1: za kamerou, když jsem přijel, tak hnedka si všimnu, že mi jich pár vypadlo po cestě, tak hnedka je tam nasázel. <laughs> Díky. <laughs> a, a Karkis bych chtěl pokračovat v těch závodech. Já bych třeba chtěl taky pokračovat, ale to... už, už vím, že chci dělat jenom jednu věc. Mm-hmm. A to je teda to focení. A strašně rád na ty závody přijedu se podívat. A jak jsem si přál, jsme je organizovali, se mm-hmm. tam jednou přijedu, prostě si dát pivko a podívat se, nebo se zúčastnit. Jasně. Tak uh, si užít prostě tu atmosféru, že se nám to strašně líbilo, jak jsme to udělali. Snažili jsme to, se to udělat, co nejhezčí pro ty lidi, nejzajímavější a nejpohodnější. Uh, prostě akce, promotorky v přírodě, na nějaký dráze, aby to nikomu nerušilo, mm-hmm. konzerty, bary. Všechno dovolený. No, a my jsme to museli organizovat.
0: Takže, to... <těž> takže žádná klobása nic podobného, ani pivko vlastně jde pořád dělo, práce. Jako, taky jsem si dal,
1: ale to byl horší ten druhý mm-hmm. den, kdy jsme museli všechno sklízet. To bylo vždycky celou noc sklízení, jaký jsme si vymysleli, takový obrovský stany starý vojenský. Mm-hmm. A to jako stavět a bourat jako nějaký 25 metrový vojenský starý stan. Já nevím, asi si to pamatujou lidi, co byli na vojně, mm-hmm. tomu já jsem unik, ale to tu část, jsem si aspoň vyzkoušel trošku jako nahlít, co tam se jako na té vojně jako dělá. Teda opravdu jenom co se týče těch stanů. A už i to samozřejmě stačí. Jako. Mm-hmm. <laughs> to je peklo. Teď to zmokne, takže jako to nemůžeš zbalit, musí to uschnout. Je Teď je to
0: sušit, samozřejmě je to obrovský. No a, to a ty, Kubo, si vlastně si vybral tu fotografii jako takovou a focení, ale zůstal jsi i u motorek, nebo ne? Samozřejmě na ní jezdíš, ale co se týká fotografie, zůstal jsi u motorek, fotíš pro nějakou firmu, která dělá motorky, anebo pro někoho?
1: V podstatě k těm motorkám jsem začal jako více dostávat, když jsem začal fotit pro motohous, jsem tam něco mm-hmm. před uh, už mnoha lety. A díky tomu jsem si vlastně, jo, mi zavolal kamarád, teda ten jeden, co tam dělal jakýho redaktora, tak tam uh, tak mi zavolal, že jestli bych chtěl fotit, uh, že domluvil nějaký hardle, na půčení, mm-hmm. a potřeboval prostě někam vyjet na těch hardlech a něco nafotit. tak to, to je skvělý, jo. A já se neměl řidičák, ani na malou motorku, nebo jako, co máš v rámci jenom auta, Jasně. že, na padesátku. A říkal, tak si to to udělat řidičák, tyjo. A teď samozřejmě podzim, autoškoly už nechtěli <laughs> dělat řidičáky na motorky, tak jsem ukecal tam jednoho člověka z autoškoly, že, že teda ještě uděláme. Ale já už jsem tak samozřejmě motorce jako jezdil v té době, mm-hmm, ale... ale tak jsme se projeli a říkal: dobrý, tak řekni, že si jdeš deset jíst a musíš udělat ty testy, no, prostě, mm-hmm. že to nemá cenu, že, aby jsme spolu jezdili, když prostě normálně jezdíš. A... Já už si nepamatuji přesně, kolik jsem měl bodů, když jsem dělal říčak na auto, když jsem byl někde na střední, ale já nevím, neměl jsem určitě plný počet. A teď jsem uh, dělal, dělal ty testy. Samozřejmě jsem se k tomu dostal, abych se na ně podíval jako den před, tím, mm-hmm, před těma testama. Jak to hořelo, že A jak jsem prostě na to neměl čas. A naštěstí jsou všechny na internetu normálně dostupné, že se to může člověk jako trénovat. A takže jsem si to jako natrénoval. Ráno jsem tam teda šel a tam bylo asi šest lidí, takhle počítače a dělají ty testy. A jsem to dokončil a teď koukám, že to všichni ještě dělají. Koukám, těla, to, to, to je blbý, těla, to jsem, to jsem, to jsem zbytečně koučil. uspěchal. Buď, já nevím, jestli jsem něco vynechal, nebo něco, protože už to trvalo docela dlouho. Jako jo, že, že jsem tam jel hrozně vlastně rychle. A teď jsem byl nervózní, že ty sakra... Co je, co to, a ty se to nemůžeš podívat, jestli to máš dobře, ne, jako projekt znova, prostě to odklikneš a konec, jako mm-hmm. sedíš a čekáš, až to zkontrolují. No, takže jsem byl hrozně a teď on to, on to jako, začal, už to zač- zač- začali dokončovat, ostatní, a obcházel ten chlapík, a říkal, no, tak to je špatně, a, t- a, t- a, t- a, t- a druhý byl taky špatně, a říkal, no, tak to je konec, t- 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 jsem to měl vlastně o deset minut zjistat, než ostatní, a-, a oni to měli takhle ještě, jako, a to byly samý mladý lidi, Takový se dělali první A ty jsi byl páně, jako starý v té době, nebo starší. co? Jo. <laughs> já jsem tam nejstarší. jiná generace. Mně bylo třeba 20 a mně bylo třeba 30. Nebo takového třeba. Mm-hmm. No a, a já jsem měl plný počet.
0: No výborně, tak, <laughs> jsem jako, ale To byla prostě náhoda, že?
1: já jsem tam tam odklikal. spěchal jsem spichal, jsem jsem Aha. hlavně jet, něco, už se jako fotit. A, no, tak se dobrý. Já jsem štěstí. A jeli jsme fotit potom.
0: Tohárl. Za, za
1: druhý den nebo něco, třetí den.
0: A teďka momentálně, já jsem viděl tvý práce a viděla jsem zrovna dneska nejnovější fotku, kterou si měla. A to bylo pro Matěje Sysla z Gas Enoil. Takže vlastně fotíš i nějaký fotky pro něj. Takže v té branži ještě stále seš a působíš?
1: Jasně. Tím, jak jsem začal ty motorky fotit, tak vždycky mě to lákalo, i když jsem na nich ještě nejezdil. Mm-hmm. ale asi mě to prostě líbilo motorka, kluci, to, výlety. To se musí líbit každému. Že? I kam samozřejmě. No, samozřejmě. To je vždycky jasný, jasný důkaz. A Ale je jich teda málo. Moc často jako nepotkáme holky na motorkách. A už vůbec ne na těch teda upravených motorkách, těch kastu mm-hmm. jako, to, to jako fakt. To by se dalo spočítat snad na dvou rukách, no, Myslím si, že můžeme říct
0: takhle divákům, děvčata, jestli tam některá jste, která máte přestavenou motorku na custom, tak nám napište do komentářů a my budeme moc rádi a třeba vás s klukama propojím, abyste mohli vyrazit někam na výlet s nimi.
1: No, tak řekněte, kam jedete a mi přijde.
0: <laughs> <laughs> a nebo opačně. <laughs> ale každopádně napište pod video.
1: <laughs> že jsme prostě jenom jsme zjedaví, že jo? Na, 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 jako...
0: jako na ten úkaz, je, je že to... vlastně ženy existují na Kastomech? Jo, jako
1: uh, třeba jsem byl na nějakých akcích jako zahraničí, tak mi mm. přijde, že tam docela dost holek jezdilo. Souhlasím. Na těch představených motorkách, ale v těch Čechách fakt jako strašně málo. Škoda, škoda. ale to se určitě zlepší.
0: Mhm. Děkujeme všem našim podporovatelům na Patreonu. Pokud chceš sledovat naše podcasty s předstihem a bez reklam a zároveň nepřijít o bonusové rozhovory, podpoř nás na Patreonu i ty. Hele, já rovnou to roseknu, když už nevíme, s Matěm, kam se... Motorky. to smatě motorky. Tam s se dostaneme za chvilku. Sisteme. Ale, protože o tobě vím, že ty si uh, sledoval dva díly našeho podcastu a jeden z toho je s Martinem Kuklíkem a druhý z toho byl, teď mi pomož. Punks. Jo, trotlo Punks, teda z dílny. Tak uh, diváci se můžou podívat na tyhle ty dva díly, nebo schlidnout i ostatní, ale uh, v každém z našich dílů jsou rozrazovací otázky. Jsou dvě slova a ty si z nich vlastně musíš vybrat. Ještě, Můžeme to rozvíjet, nemusíme nekouka. to rozvíct. nebo ještě ne. Ale a mě by právě zajímalo, co si vybereš. Můžem? Jasně. Nikon nebo Sony? No tak.
1: <laughs> chytáček.
0: <laughs> Nikon nebo Sony?
1: Jako vyzkoušel jsem. Sony jsem ani neskoušel nikdy, v podstatě. Mm-hmm. Žádný jako z těch vyšších nějakých modelů, to byly jenom tak ty začátky, když nějaké kompakty. Zkoušel jsem Nikonej z začátku, ještě když jsem fotil na film. Ale zaparkoval jsem u kanonu no. uh-huh. a jako ab, baví mě ty kanony. Jsou Jasně. opravdu... Jako...
0: Co máš radši? Pohyb nebo statiku? Já
1: spíš, tu, spíš ten pohyb. No.
0: Uh-huh. Akty nebo architektura?
1: No jako, Chtěl bych říct ty akty, ale vím, že mi to moc nejde, takže spíš ta architektura. To mě, <laughs> i, to mě, i jako, to mě vyloženě i baví.
0: Jo. S bleskem nebo s přírodním světlem?
1: Tak to je takový, jako začíná se bez blesku, že jo, pak si začneš říkat, ty jo, chtěl bych jako uh, to zkusit s měma bleskama, koupíš jeden, druhý, třetí, mm-hmm. pak zjistíš, že dvě, tři hodiny Dálkový nastavuješ, odpalováč. nastavuješ blesky a vlastně už dávno není co fotit. Takže zase začneš pomalu ubírat ty blesky mm-hmm. a zjistíš, že vlastně to lepší s tím přirozeným světlem.
0: Takže přírodní světlo pro tebe? Pokud
1: to jde, tak radši se snažím využít jako... To to
0: Vím taky o tobě, že si nefotil rozhodně jenom na paloučku rozkvětlým a nebo v lese za stromem, ale otázka, fotit z vrtulníku a nebo fotit v převisu na laně?
1: No, no, tak z toho vrtulníku klidně, ale v létě. <laughs>
0: A, a ne na, na vysokých horách, jo.
1: Přesně, to jsem si vyzkoušel samozřejmě přesně v minus deseti a když ten vrtulník jako letí dosáhle rychle a je člověk jako přivázaný venku na ližině, protože zevnitř natočíš, nic nenatočíš, tak, tak tam je jako kosano. To je strašný. A teď mhm. potřebuješ jemně jako pracovat s ovládáním tyho... No, to bylo hrozný.
0: No ty jsi ale právě fotograf těch extrémnějších sportů, a což bývá base jumping, různý jako lezecký disciplíny, snowboardový, lyžařský, freestyle motocross, jestli do toho můžu i zařadit. To se moc nefotil ne? nikdy, no. Tak motocross jako takovej. A to jsem, a jsem taky nikdy moc
1: nefotil. Víš, tak jako spíš určitě mi to jako láká. sport jako kola hodně.
0: Co pro tebe byl za sport, který jsi říkal, tak tenhle bych zkusil? Tohle nevypadá zase tak extrémně. A zkusil jsi ho?
1: To bylo jako samozřejmě hodně sportů, ale když jsem si říkal, že bych ho zkusil a neskusil jsem si ho, tak to byl ten beat jump. Teda. Uh-huh. A to bylo ve chvíli, kdy jsme byli v Itálii, jsme natáčeli takový dokument s Robinem Kaletou, který uh-huh. byl o tom, jak se postupně propracuješ k tomu, až si skočíš opravdu beat jump. Co k tomu všechno musíš, musíš projít. A tam, byl, tam je na Brentě v Itálii takový obrovský převis, prostě asi 500 metrů vysoký převis. Je to takový celkem podle nich jako bezpečný, že i mm-hmm. kdy, když se ti třeba stará nějaká chybička při otvírání nebo takhle, že ti to hnedka nešvihne o tu skálu s tebou, ale máš tam díky tomu převisu obrovskému ještě nějakou šanci Božnosti. na záchranu. Mm-hmm. A je to vysoký, takže tam je dost času, když prostě nějaký zaváhání nebo něco, že to ještě nějak třeba zachráníš. No. A my jsme spali dole, pod tou horou. Po
0: tím pod tím převisem.
1: No, jako tam, tam je takový kempík, hospodá a tak, nás tak tam tako spát na parkáči. Ale každý ráno jsme prostě jako na východ slunce, jsme stávali strašně brzo, že V létě východ slunce, to je prostě ne, ve čtyři nebo kolik. Stávali strašně brzo. jeli jsme nahoru na ten kopec nějakou část autama a pak ještě pěšky jsem musel mm. být takový kus. Třeba hodinu. S kráma, má všema, že v kamery. No, a teď oni si nesli ten batůžek s tím padákem, že jo? To není jako nějak zvlášť moc těžká věc. Není. A teď tam přijdou na ten na ten na tu hranu. Na tu hranu. Na hranu my si to připravíme všechno, skočej, no a tím to skončilo. No a teď já to zase musím všechno odnít,
0: že jo? Tak v tu chvíli si přemýšlel, že budeš base jumper, jo. <laughs> Pak dej mi, dejte mi to, já si to taky zkusím. <laughs> tak jako prostě, prostě ho vidíš, jak
1: prostě teď byl tady a teď je prostě u těch 500 metrů níž a jde na kafe, jo. Uh-huh. A co já tady hore, jako to uh-huh. nebylo nic, jo, samozřejmě. A tak dobře, natočil jsem si nějaký jako časozběry, třeba Orel prolítával nebo něco, ještě někoho tam skočil, někdo jiný, jenomže to skákání ještě tam v tomhle místě třeba se dělalo jenom ráno, hlavně, kvůli těm...
0: Aby nebyla ...podmínkám
1: termickým, jak se tam ořejvá kolem té stěny, mm-hmm. potom toho sluníčka, ten vzduch, tak je prostě nejbezpečnější, než není moc teplo ještě. A... Takže to skočili a už najeli znova nahoru. Mm-hmm. A čekal se... se třeba zase až na večer. Takže buď jsem tam vydržel do večera prostě celý den tam trčet jako na jednom místě, nic moc se dělat moc nemohl, jako tam ani nebylo moc kamít jinam a nebo to teda zbalit a jít zase dolů a pak zase večer znova to zase všechno jít nahoru. Tak to jsem si Takže jako i takováhle vlastně že... fotografo. No.
0: A fotit letní sporty nebo fotit zimní sporty?
1: No, to mě baví obojí. Vždycky Asi každý mám...
0: má své úskalí, že?
1: Vždycky mám, no, jako ty letní těch úskalí ani moc snad nemají. No. Ale ty zimní těch úskalí samozřejmě je zima. <laughs> Všechno je zmrzlý, mokrý, uh, sníh, někde ve volném terénu, laviny, všechno. No,
0: Ale vím, že se říká, že nesmíš ten foťák, který přineseš ze zimního prostředí, domů, takže hnedka otevírat, rozbalovat, vyndávat a tak dále. Je to pravda?
1: Do tepla, no. ze zimy do tepla. Do tepla. Je to zmrzlý, máš ty celý den, Jasně. je to že? že? to promrzlý skrz naskrz, je tam v mrazech a vyjdeš dovnitř do 20 stupňů a... Mm-hmm. Otevřeš to je to úplně mokrý. A v té zimě? I vnitř, v to, i uvnitř se to skondenzuje v tom aparátu, hlavně. Že to je ten problém. A
0: v té zimě si rozmyšlíš, že kdy vyndáš ty ruce z těch rukavic a zmáčkneš to, tu spoušť? No,
1: jako někdy jo, ale většinou to není tak extrémní, mm-hmm. aby to byl nějaký jako problém. Spíš třeba při natáčení toho jako musel mít delší dobu na té kameře, jak, jaká jízda se natáčela, tak v tom fotceň je to rychlejší. Prostě. Mm-hmm. A hlavně máš nějaký rukavičky různý, super funkční, a tak dále, že to už daleka není tak hrůzný.
0: Fotit MotoGP nebo fotit Dakar?
1: No, nefotil jsem ani jednou. A co bys? Jako přiznám se, že teda jako vím, že obojí je dost náročný, že samozřejmě. Dostat se na MotoGP na nějaké jako dobrý místa, odkud se vydělá dobrý fotky, tak to je jako složitý Musí se tomu člověk, ani nevím, co se vlastně musí jako udělat, ale asi to musí, má to nějaké náležitosti. A, a stejně seš furt někde, kde to máš jasně vymezený, co a jak jako můžeš. Jo. A na tom Dakaru tohle bude asi trochu volnější, ale myslím si, že nemáš vůbec zase časy to vůbec nějak jako užít tu volnost, protože to musí být strašný. jako Ford. Furt... tam
0: musíš být hlavně před těma jezdcema a máš jasný pointy. Třeba... A ty jsou hodně rychlý. A ty jsou hodně rychlý. <laughs>
1: no, tak a ani jsem nebyl nikdy pořádně v poušti s nějakým jako autem, motorkou něčím, takže předpokládám, že to už samo o sobě je velký problém. No, kdybych si mohl vybrat, tak bych si asi vybral jako spíš ten Dakar. To je takový jako blížší, mm-hmm. to prostě trošku, trošku to připomíná víc ten volný terén. Mm-hmm který je mi takový nějakej obecně jako... Můžu si trošku víc asi stoupnout, jako víc podle sebe si to trochu jo. vybrat. Nebo tak se to představuju, jasná nebylo.
0: Tak uvidíme, třeba dostaneš nějakou nabídku. Momentka nebo studiová potom fotka? Potom pro slovu asi. <laughs> momentka nebo studiová fotka?
1: Spíš momentka.
0: Mm-hmm. Fotka nebo video?
1: Spíš jsem časem uh, se rozhodl pro ty fotky. Mm-hmm. S těma videa strašný práce. <laughs> Věcí, to by nám tady Adam mohl říct, ne? Strašných věcí, strašné techniky, to zpracování, jako střihání, dat, tuny dat, oh, strašný zvuk ještě, je to má ještě navíc. Mm-hmm.
0: <laughs> fotka na nový iPhone, anebo fotka na 10 let starý foták?
1: Mm, to mi baví obojí, teda nemám nový iPhone, takže těžko říct vlastně.
0: <laughs> Dobře. Retuš ve Photoshopu nebo fotka bez úprav?
1: Jako líbilo by se mi uh, dělat fotky bez úprav, mm-hmm. ale.
0: Jde to vůbec?
1: Ono dříve se říkalo, uh, že uh, nejde, nejde o ten přístroj, ale o toho fotografa. Ano. Aby směla jako dobrou fotku. Myslím si, že s příchodem digitálních přístrojů se to, tohle trochu změnilo mm-hmm. uh, ve prospěch těch přístrojů. Jo, že. Opravdu jsou tak jako mocní ty vlastnosti, ty schopnosti, ty stabilizace, všechny ty udělátka automatický, co ti s tím pomáhají. To rozlišení, všechno je tak, tak jako takový úrovni, že to rozhodně pomáhá. Velký rozdíl mezi nějakým základnějším foťákem a top foťákem je obrovský. Dřív ten rozdíl byl, furt tam byl film, furt si musela nastavit slonu, čas, mm-hmm. ISO, ale to je všechno. A pak nějaký vyvolávání samozřejmě. Když někdo Jistný. uměl se pověnovat vyvolávání, ale to už bych možná přirovnal jako zase, co někdo umí se pohybovat v retuších. To je trošku něco vlastně podobného, když se tušalo manuálně, teď se retušuje jako mm-hmm. digitálně. Takže myslím si, že ta dnešní digitální fotka potřebuje trošku prostě zásah do toho. Můžeš si hledat, co nastavit? Už v tom foťáku, kontrasty, mm-hmm. a barvy mm-hmm. a takové věci ostrosti, ale je to, než ten film, je to takový slepější lehce. Jsou to prostě data, jsou to čísla, dníčky nuly, takže potřebujou trošku do toho vnést uh, lidskosti asi.
0: Super. Já mám tady dva fotografy. Takže Tomáš Třeštík, anebo Martin Straka? No. Nebo Jakub Frej. <laughs>
1: Jako, oba, oba znám, neznám je osobně. Mm-hmm. Uh, o to je jednodušší, protože,
0: protože můžeš hodnotit práci.
1: Jasně, takže lidsky netuším. A asi ten Martin tak no, je mi takový Jak to líší, ta fotografie?
0: Mm-hmm. Celý den vypnutý telefon, anebo celý den zapnutý telefon?
1: No, tak já mám zapnutý i v noci, teda protože většinou poslouchám třeba, když spím, tak poslouchám při tom nějaký povídání.
0: Jakože nedokážeš usnout bez večerníčku? Pomáhá
1: mi, pomáhá mi usnout, když poslouchám něco. Aha. Že se jako soustředím na ten text a ne na ty všechny věci, co musí člověk Posloucháš druhý den udělat. Posloucháš podcasty? Často.
0: A posloucháš tenhle podcast?
1: Samozřejmě. Přečně, přečně jsem se <laughs> jako připravoval tím, že jsem to takhle. Takže jsem slyšel, vlastně z toho podcastu ne úplně všechno. No, protože...
0: Jo, takhle. Ještě, ještě A bude... poslechneš se Dohánět. ten svůj podcast, který vyjde ve středu v 16.00.
1: No, tak jako snažím se spíš to jako vyhybat. Těm <laughs> jako nej, nejsem s tím úplně to, no, ale jako určitě si to poslechnu. Pokusím mm-hmm. se nějakou. Člověk je zajímavý, když vidí vlastně trošku jiný pohled sám na sebe, může to možná i pomoct trochu mm-hmm. vyřešit můj, můj přístup k světu a k vyjadřování se. A Třeba mám méně gest, gestikulovat nebo líp se vyjadřovat. Aha, méně, no super. tu úplně o něčem než co, na co se mě někdo <laughs> <jeho> ptá.
0: <laughs> tak uvidíme tu svoji světnou raču... vazbu, tak mi když tak pak napiš, prosím. Dostáváme se zase k motorkám a, a musíš si vybrat gas and oil nebo classic wheels.
1: No tak Pojď. jsou to jako jiný věci, jo?
0: Já vím. A... Pojď první, co tě napadne.
1: Tak s motorkama spojený jsou spíš uh, gasenoil. Mm-hmm. To je prostě garáž, stavěj, dílna, řadí, špína. My jsme měli bar v podstatě a dělali jsme mm-hmm. koncerty. Jo. Tak, jako, tak,
0: Deus tak je, tak je nebo Classic Wheels?
1: Tak Classic Wheels, samozřejmě. To bylo to <laughs> méně s těma pravidlama. Jako, nevím, <laughs> jestli jste byli se podívat v Deusu, jak to tam chodí. Ale je to takový... Je to, je to jako úžasný. Je to obrovský. Nádherný a tak dále. Ale je to stejně s těma mm-hmm. jo. Jako, je to moc, na mě je to moc jako moc... Už svázaný? Moc hotový už.
0: <laughs> Red Bull nebo Monster?
1: No, s, s Monsterem jsem nikdy neměl žádný focení, ani nic, vlastně ani neznám nikoho z té party. S Red Bullem jsem toho udělal dost, tak Red Bull.
0: Mm-hmm. A Monster má Monster Holky takový, ne? Ještě ke všemu. Ano. A Red Bull má <laughs> nějaký takový... Monster Girl. <laughs> má něco takovýho Red Bull? No jasně. Jo, taky takový, jasně. kočky.
1: A Red Bull byl jako dřív než monster, ne?
0: Já si myslím, že ano. Takže
1: to vodně pokoukali v podstatě.
0: <laughs> no a Red Bull je taky celosvětový jako monster, nebo?
1: No a teď jako vidím, že tam dochází k nějakým změnám, jako, že, že uh, nějak opouštějí různé druhy těch sportů, že mm-hmm. mějí obrovský záběr. Že. A že se snaží víc směřovat na ten motorsport. Určitě.
0: Co jsi pro Red Bull fotil?
1: Se, sportama, ano, se sportama věci a s koncertama. Kně tak jsem sound clash zmenoval. že jsou ty dvě kapely na proti sobě a vlastně hrála jedna, druhá, prostě byli diváci je a... Takový a... battle. betlů. Takový battle a <laughs> rozhodovali ve finále, kdo jako byl v čem lepší, že má nějaký Tohle jsem fotil. A sporty různé, různý, no. třeba závody na běžkách mm-hmm. na, uh, na krosový dráze, a to bylo šlený. A, a ty
0: sjezdy na bruslích skrz, kur. To, to jsem nefotil. Ne? To mi přijde jako hodně extrémní, popravdě.
1: To jako mě taky, no. Jsem po dlouhé době začal bruslit kvůli cerdce. Aby... Jako na
0: kolečkových nebo na zimních? Na zimních. Mm-hmm.
1: A to je jako těžký, no. Já jsem si myslel dřív, že jsem bruslil docela dobře. A Teď si zjistil, že moc asi teďko, ne, ne? Jako, Nic moc, to tvrdý to je let.
0: Defender nebo Jeep? Defender. Ty máš takovou Tela starou... Jako,
1: ne, ten nový úplně, Aha. to je spíš... Jako,
0: a chceš říct, že vlastně ta stará generace Defenderů se nedá srovnat s tou novou, jenom, jenom že má svůj název?
1: Já nevím pořádně. Jako líbí se mi i ten novej, mm-hmm. ale úplně s, nevím, proč to nazvali Defender. Chápu, jako nějaký odkaz takovej, ale je to podle mě jiný druh auta. Jo? Je to pro jinou klientou. Což, tak tím pádem, ne,
0: jaký, jaký druh klientely si vyberete starší model a jaký druh klientely se vyberete nový?
1: Myslím si, že třeba jako nějaká telekomunikační společnost, kterým mm-hmm. nakoupili, já nevím, 500 Defenderů a jezdili s tím po polích a prostě to doslova to jako likvidovali a ničili, tak si nekoupí 500 těch nejnovějších Defenderů. Mm-hmm. Na, na to, to Například, jako užitkově. Že to je částečně, že to může být jako hezký auto, i který si jako člověk Užívám ho jako pro ale hodně, hodně to mělo využít jako pracovní. Že? Mm-hmm. A to si myslím, že tady u těch nových jako vůbec nehrozí. Já mm-hmm. se mě představit, jako dát tam do toho interiéru krásného, jako házet tam nějaký lašení, že? kolo odblátat.
0: Staré Porsche 911 nebo starý Jaguar typ E? <laughs>
1: No. A můžu se vybrat v obě. Třeba.
0: No, jako ne, teď ne, ale pak si o tom můžem popovídat mimo kamery nebo v bonusovém díle.
1: Hm, tak to se fakt nemůžu rozhodnout. Jo. Chci v obě.
0: <laughs> vždycky jsi chtěl? Jo. A máš doma aspoň modely?
1: No, um, Porsche jo, no.
0: No tak vidíš, tak tím pádem zvítězilo Porsche 911?
1: No, jako já jsem si nikdy ty věci jako úplně nekupoval. Já jsem chtěl to auto, ne, hračku. Jako, Jasně. Takže... Tím
0: pádem chci říct, že jste ho dostal? Dostal tu jsem tu
1: hračku, toho proši 911, když no. jsem byl malý úplně. Ale Jaguar nebyl tady asi no v té době. Jsou byli mm. komunisty tady, že mm-hmm. A Asi, asi měli něco proti uh, anglickým vozům, já nevím.
0: <laughs> tady
1: bylo, já nevím. Jako hračky.
0: Jsi pohodáš nebo nervák?
1: Mm. Já, já ti nevím, člověče pořádně. Jako většina lidí říká, že jsem až moc asi klidnej, Aha. ale já si to nemyslím. Já ah. si myslím, že jsem, jsem spíš jako trošku nervák, ale asi to není úplně jako poznat na venek. No.
0: Jsi rozhodný nebo nerozhodný člověk?
1: Spíš nerozhodný,
0: <laughs>
1: ale když něco jako je
0: nás víc a...
1: Je potřeba něco, jako už vidím, že prostě se to nedá jako nějak rozhodnout něco, tak jsem většinou ten, co se rozhodne,
0: mm-hmm. že už
1: to prostě nemůžu vydržet, jako už prostě se musím něco udělat. Jako.
0: A město nebo venkov? Co by si zvolil?
1: Hmm. Jako no, všeobecně spíš asi venkov. No.
0: Holky nebo motorky?
1: No, tak holku už mám, tak teď už ty motorky.
0: <laughs> Vyčistit čip nebo vyměnit do duši?
1: A ty čištění čipů jsem nikdy moc nebyl. No. To jako, ještě, je to, že to je se, hrozná práce. To ještě, tak že no, naštěstí se to celkem dobře jako děje samo. Mm-hmm. To automaticky čištění docela funguje dobře. A, tak spíš to vím jako, nádušený. Jo,
0: jako. dneska to máš natrénovaný.
1: Dneska jsem to nedělal úplně já sám, ale uh, rozhodně mi to běžší než čištění čipů.
0: Mm-hmm. Dodávka nebo auto s hmm. Hmm. No...
1: To se jako bojí zase, no, jak na co? To je...
0: Co užíváš nejčastěji?
1: Tak mám toho Defendera, takže využívám spíš tu dodávku, nebo skoro dodávku, no. Mm. Ale mám i vlek, jako, takže ten využívám taky často. No, tak Sice jo. ne tak často jako moji kamarádi, ten je můj vlek, ale...
0: <laughs> jo, ten kamarád, který má vlek a rád ho půjčuje.
1: Jasně, mám ho u plotu, takže se Tak to a jsem tak, tak, věčná, že ho že tě poznávám. <laughs> Bych chtěl ho opravit, kamarádi.
0: Dvou tak nebo čtyř tak? Hmm.
1: No, jako ten čtyř tak je takový jako pohodlnější asi no.
0: racer nebo to... nová motorka?
1: Hmm, je mi blíží, jak spíš ten ten nějaký no.
0: Uh-huh. Takže skremler nebo Café racer?
1: Ahoj no. ale jako spíš využívám ten typ toho skrampu, no Ten kafer je hodně takový ultimátní, jakože opravdu ty na to si kafé, řík,
0: no. Ty jsi říkal, že jsi vlastně udělal řidičák na poput toho, že by mohla být svezení nebo zakázka na Harley Davidson. A tím pádem mi přišla otázka, chopper nebo supersport? Co by si zvolil?
1: Mm. Vzhledem no, k tomu, že jsem spíš výletník jako jo, a mm-hmm. nemám ani Závodní zkušenosti, mm-hmm. ani ambice, ani zkušenosti, co se týče toho supersportu, tak to uh, vím, že bych ani zdaleka nebyl schopen nějak naplnit ty schopnosti toho stroje, takže bych se určitě bych se jenom trápil v podstatě. Mm-hmm. A ta motorka by se trápila ještě víc. <laughs> takže spíš ten čo tím pádem.
0: Flat track nebo motocross? No, jako... Ten jako je takový. Zkusil jsi ho někdy s Edvinem? Trošku,
1: no s ne. <laughs> Sám, když někdo neviděl na louce. <laughs> a urval <laughs> jsem si páčku uh, od spojky.
0: Mm-hmm. Hned. <laughs> <laughs> takže dobře, vítězí Fletrek. Dovolená autem nebo dovolená na motorce? Co preferuješ?
1: Tak dovolenou beru spíš jako s rodinou. Mm-hmm. A, takže spíš to auto, no. Takže jako... Nevím si představit, úplně, jak to udělat s motorkou, s rodinou.
0: Ale s kamarádyma
1: jedeme. Je to zase lepší na těch motorkách, mm-hmm. samozřejmě.
0: A s paní Počerákem nebo s paní v hotelu?
1: No, tak rozhodně venku spíš, no.
0: Klobása na grilu nebo avotoust? Avokádový, toast. je. Avotoust. To je takový to pozérský už. A
1: nebo klobása.
0: A nebo klobása na grilu. S pivem, samozřejmě, to je jasný.
1: Tak snídaní bych asi dal spíš ten avotoust. No a večer spíš asi tu klobásku. Jseš ten
0: sporták na zdravou výživu, že na tím přemýšlíš? A ti je jedno, co sníš? Sní, sníš úplně všechno?
1: No úplně všechno, jasně. Moc mi nejde pálivý. Ale jako to zdravá výživa mi taky je <laughs>
0: a Turek nebo espressotonek?
1: Espresso to jako to jsem zkusil, nebylo to špatný úplně. Mm-hmm. A Turek, když je z dobrýho kafe udělaný, tak je taky jako dobrý.
2: Mm-hmm.
1: Tak zrovna z tohohle dvou, to si teda neumím asi rozhodnout. No. Jako ani, ani jedno se nedávám úplně jako běžně.
0: No až, tady skončíme, tak turek. Máš, až turek? no až tady skončíme, tak tady máš připravený z jedné pražské pražínky Indy cake coffee, tak tady máš od nás dárek na filtrovanou kávu, tak si můžeš vytvořit filtr. A pivo nebo víno?
1: Hmm. No, jako nejsem znalec vín, mm-hmm. ani teda úplně piv, ale uh, asi častěji jste na pivko, spíš než na víno, no.
0: A co bys preferoval? Kolo nebo a běh? Kolo. Vždycky? Sjezdy?
1: Sjezdy radši, no.
0: Věnuješ se tomu ještě pořád, když si zajezdí takhle do lesa na sjezd, na pump track, nebo na cokoliv jiného. Snažím se. Snažím, jo? se. snažím se. A jak se na tebe kouká vlastně veřejnost, když tam přijdeš? Verou tě mezi své, nebo tam jdeš se svýma klukama, kámošema? Protože no. samozřejmě tam už se vyskytují trošku mladší generace, nebudu tě jako zařazovat do těch starších, to vůbec, ale oh, samozřejmě <laughs> párkrát si člověk řekne, že uh, už možná věkově nepatří.
1: To si říkám často. Jo? <laughs> obzvlášť teda na tom kole a obzvlášť, když jako přijedu do té party, kde jsou jako všichni, uh, kde je nějaká trať, jako dejme tomu s nějakýma skokama a podobně, tak mm-hmm. tam je jasný, že... Za prvý od těch dob, co my jsme jako aktivně jezdili a tady ty věci skákaly, tak ty věci nebyly tak velký. Mm-hmm. A za druhý samozřejmě jako snažím se se trochu jako v tom udržet, přejet a
0: přeletět to, co nejvíc, ale je to znát, no, prostě, už to není ono. <laughs> Napadá mě, jestli bys si dal rado našim divákům, jak nejlépe vyfotit nějakou fotku, nebo jak se stát fotografem. Protože za tu svoji éru 20 let praxe v profesionální fotografii a fotografa jako takového, tak nějakou třeba radu bys mohl mít.
1: Fotit rozhodně, no. co nejčastěji, co, co nejvíc. Je to potřeba, jako u všeho asi, když se ne... Potřebuje se to dostat člověk jako do tak spoustu věcí, zautomatizovat, aby mm-hmm. se tím netrápil, jako řízení auta. A soustředil se na to hezké, co má fotit, a ne co má nastavit. Fotit.
0: A jak se dostat vlastně k takovým zakázkám třeba jako akční fotograf, jako je Red Bull nebo Mercedes nebo Mitsubishi nebo prostě jakýkoliv jiný značky, které v naší branži jsou, tak jakým způsobem se takhle dostat k těm? Být dobrý? Je tam nějaký pravidlo?
1: No, často často vidíme, že ne vždycky jsou dobří ty fotografové, co dostávají ty zakázky. Na nikoho nenarážím, ale, uh-huh. ale jsou strašně důležitý ty kontakty, no, aby člověk dostal zakázku. Uh-huh. A není to vždycky o tom být nejlepší. Často je to o tom, aby se o, o, o tobě člověk, dozvědě, ty, ty, ty klienti dozvěděli. A takže vytvořit si nějaký portfolia na to, co by si asi chtěla získat za zakázku. A nevím, dejme tomu chceš fotit pro pivovary, uh-huh. nebo z toho sportu uh-huh. a vlastně nabídnout to těm agentůram, který mají tohle v portfoliu nebo když ty menší firmy třeba nejedou přes agentury, tak prostě přímo těm firmám a Je tak, se, že... pohybovat se v tom prostředí, uh-huh. v každém případě, že jde o ten sport, tak není nic jednoduššího, než přijít na závody třeba nebo oslovit ty jezdce nebát se, nevím, najdu na nějakého dobrého jezdce, vidím, říká, já vlastně bych chtěl fotit, tak mu prostě napíšu, pošlu mu nějaké fotky, jestli by se mu to líbilo, jestli si myslí, že jsem dostatečně na to dobrý, mm-hmm. nebo, nebo jestli by to byla pro něj ztráta času. A domluví se člověk s ním, a případně každý ten jezdec, když nějaký dobrý třeba má i sponzory, může mít o to zájem ten jeho sponsor a mm-hmm. už se dostává člověk postupně kruček po kručku. Dál a, dál.
0: a jak ty získáváš v dnešní době zakázky? Je to ještě pořád tak, že někomu napíšeš nějakému závodě, kterýho si vysníš nebo vyhlídneš třeba v cizině? A nebo je to tak, že už to k tobě přichází samo?
1: No, jako za tu dobu už mám docela takovou klientelu jako širší, že chodí hodně samo, ale samozřejmě rád. Je potřeba pořád taky se jako vymýšlet Asi. si svoje věci nějaký a realizovat svoje mm. nějaké projekty. Právě vytvářet to portfolio a obnovovat ho a vytvářet lepší a lepší, snažit se o to, zkoušet nový nějaký, pořád i nová technika, takže zkoušet využívat co nejvíc tu techniku, co se má novýho, co se posunout dál že třeba fotka, která se tehdy d- d- udala udělat nějak, se dá třeba teď s tou technikou udělat líp. Jo? To se týče rychlosti, ostření, stabilizace a tak dále, mm-hmm. těch přístrojů. Takže e, oslovem rozhodně je občas někoho, nějaký šikovný lidi.
0: A je nějaká osoba, který se opravdu hodně váží, že přijala tvoji nabídku na focení? Hmm. Nebo byla ta spolupráce velice... Samozřejmě nechci tě natlačit, aby jsi vybral jenom jednu, protože ty spolupráce jsou většinou příjemný vždycky, protože si jí vybereš, bude, buď to ty, nebo oni tě osloví a nějakým způsobem to zaklapne na to, že to ta spolupráce fakt příjemná, protože jinak bychom ty věci nechtěli dělat. Jo? Ale jestli jsou lidi, na které velice dobře rád vzpomínáš, a skrz třeba nějakou historku a nebo skrz cokoliv nějakou emoci, kterou máš s nima. Spojenou. Já mám spojený asi
1: s těma kolamanou. Tím, že jsem to dělal v mládí teda, mm-hmm. a třeba jsem tam potkával ty lidi jako, jako Márošák, který prostě vyhrávali a my jsme tam byli jako spíš pro zábavu. Tak teď, když se potkáme a já už jsem v roli ale profíka taky, jako on. <laughs> ale <laughs> ale v něčem v jiném jiném <laughs> A tak to je takový jako, takový, taková, taková odměna V podstatě tady s těma profíkama, který jsou... Není to úplně třeba jenom jedno jméno, ale ty, který jsem znal v té době, nějak k němu vzhlížel a teď se s těma potkávám vlastně na podobné úrovni. Jsme prostě dva profíci, který se snaží společnýma silama, schopnostma udělat jeden nějaký výsledek dobrý.
0: A jak se rozlišuje profík versus amatérský fotograf? Je to hmm. znát na první dobrou, a nebo, nebo to nerozeznáš v dnešní době Instagramu, sociálních sítí a, a dalších?
1: No, já si myslím, že je spousta amatérů, který mají jako nádherné fotky.
0: Hmm.
1: Asi je to možná i díky těm sociálním sítím, kde mají možnost to ukazovat. že Samozřejmě fotili by třeba i bez toho, ale člověk by se neměl možnost to dozvědět. A myslel by si třeba, že jsou dobrý fotky jen od profiků. Hmm. Ale často mě překvapí, jak nádherný jak fotky mají srovnatelný s a Často možná jakoby propracovanější ve spoustě věcí. Samozřejmě to není jako úplně uh, takový muster, ale tím, že ten amatér, některý ty druhy těch amatérů jsou takový jako, jako velký nadšenci, takový jako až jako puntičkáři v něčem a podobně. A úplně se zaměřit, dejme tomu fakt na jeden typ věcí. Fotí přírodu nebo krajinky nebo jako, mm-hmm. jako wildlife nějaký nebo něco takového. Tam je to asi nejčastěji jaký nějaký makro, tak uh, mají tu trpělivost, ten čas, že to dělají třeba ve svém volném čase, chtějí si odpočnout mm-hmm. a mají třeba už i dobré vybavení, které si jako postupně nazbírali a jdou si vyfotit nějakého ptáka někam prostě na větvi. Ale... Mají fakt jako tu trpělivost u toho vydržet a pak ještě si pohrát s, těma, s tou postprodukcí a tak dále. Chodí na různý kurzy k nějakým jako profíkům, takže se vlastně dozvědějí ty postupy, i co má ten profík, můžou to převzít. A jako, takže nepoznám úplně rozdíl mezi profíkem a matérem podle fotky. Možná tím, že měl čas se jí víc věnovat, protože ty profíci často musí jako ty zakázky fakt, ty, uh-huh. fakt jako udělat rychle. A často si říkám, když dejme tomu, jsem nějakým nějaký focení, mám tam za úkol fotit a pak je tam nějaký kluk třeba z produkce, který má sebou jako nějaký foťáček a fotí si tam nějaký making of, tak úplně vidím, že tam má prostě lepší místo, lepší jako zrovna na časování a to, že to, říkám, tam bych, to bych vlastně radši taky tam tady fotil, ale nemůžu, protože potřebujeme záběr z tohohle úhlu prostě. Mm-hmm. A... Takže...
0: Tím pádem máš jasně dáno v sobě, v hlavě, jak by ten vlastní výsledek měl vypadat, nejenom na fotografii, ale i na videu. A myslíš si, že by tohle, jak vidím to kývání, <laughs> tím pádem vypadá, že jako to je souhlasný, ale měl by třeba takhle jakýkoliv člověk, který by si chtěl dostat do amatérské fotografie nebo i do tý profíku, měl by si vždycky připravit ten plán a nebo se nechat volně inspirovat intuicí. Jak to máš ty?
1: Uh, jak učelo? Mm-hmm. Třeba s focením nějakých jako přírody je potřeba si to trochu promyslet, protože nebo jsou dva druhy, že Samozřejmě, máš štěstí, že jsi ve správnou, finář, v a správném místě. Skvělý světlo, skvělý správná hodina, minuta, vteřina, perfektní, všechno sedne. Ale často je to tak, třeba u té přírody je to asi hodně jako uh, výrazný, že musíš najít, najít, najít si to místo nějaký a říkáš si, no tak tady by třeba byl pěkný východ slunce. A ale v zimě. A teď je léto. Takže prostě si to připravíš to místo, vychytáš, tam chodíš tam často mm-hmm. zjistit, jaký tam, kdy je světlo, jak to vypadá, ta krajina. Prostě, takže je potřeba to připravit, promyslet. No, no a jako u uh, profesionála je to zkrátka tak, že se fotí zakázka. No, takže často je ta věc tak připravená do předu, do detailů, mm-hmm. že uh, vymyšlená, často i nakreslená. Jo, že Stačí už to fakt jenom nasvítit a vyfotit. <laughs> a je to, je to takhle, je to musí dělat. prostě. No.
0: Um, jaká je byla nějaká tvoje největší krizovka při focení? Protože tím, že fotíš vlastně extrémní sporty a sportovce jako takový, tak i ty se musíš dostávat do extrémních situací nebo situací, na který běžně nejsi připraven, protože ten sportovec si veme základní vybavení, který k tomu potřebuje, ale ty k tomu potřebuješ ještě foťák, stativ, teď tomu potřebuješ nějakou další techniku a plus ještě tu vybavu, jakou má on. Dostal ses do nějaké krizovky? No, tak
1: pomineme jaký zranění různý, ale uh... Jako laviny, třeba, no. to je takový. A problém <laughs> na těch horách v zimě, samozřejmě. Protože když chceme fotit fotky ve volném terénu, tak jsme vždycky v lavinovém prostředí, v podstatě. Mm-hmm. A jasně, snažíme se ujašnit správně všechno, dodržovat všechny vyhledávače, pípáky, sondy, lopatky, lavinové batohy. Což je třeba problém u toho fotografa, že máš na zádech bagl. S výbavou. Plnej té výbavy a jako kam dá ten bagel s tím s letím zařízením ještě, s tím airbagem. Už dneska taky jako se to dá jako zkombinovat nějak, ale no, hlavě není, no, Když prostě je dobrý se v tom svahu moc ne, 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 nezdržovat. nezdržovat, takže ten jezdec přijede a o hotovo. Ale já tam musím jít stát a vyfotit. Mm-hmm. Vinda ten foťák, zandat ten foťák. A takhle přesně se mi stalo, že nad náma někdo projel přes celý svah a odříznul, odříznul tu celý ten svah a smetlo mě to. A naštěstí jsem se na nějakém šutru, mě to jako podmetlo. Ta lavina jako jela a já jsem dopadl na ní a dojel jsem na ní nahoře. Jako nebyla nějak jako obrovská naštěstí, takže to, bylo, to byl ten lepší příklad.
0: No. Řešil jsi nějakou krizovku na motorce při fotcení?
1: Oh, při fotcení?
0: Protože fotíš třeba kluky nebo natáčel si kluky z gas and oil? a jejich krátké video na sociální sítě a na Instagram, tak jestli si řešil nějakou krizovku při tomhle? Protože spousta lidí v dnešní době natáčí věci na Instagram a na sociální sítě, vytváří kontenty a tak mě zajímalo právě, jestli se setkala s něčím prostě krizovým ty?
1: No, že mi dojdu baterky ve světle, no, většinou. <laughs> Protože... Samozřejmě, když má člověk zakázku, tak se na to připravuje nějakým způsobem uh-huh. a podobně. tak jako prostě nastavený ty smysly jsou nastavený jako síběšno perfektní. No a když jdu s matějem fotit, tak jako je to spíš tak jako pro radost uh-huh. odpočinek pokecáme nějak to Ale vlastně ten výsledek je potřeba udělat taky jako profesionální. No ale, tamhle zapomenu baterku, tamhle zapomenu e, jako dobít baterku. Takže mám, ale jak myslím k něčemu. No a zrovna s Matějem se mi stalo několikrát, že nám to takhle nějak nevyšlo s těma světlama a vždycky jsme si nějak poradili. Posledně zrovna, co jsme takhle dělali, tak samozřejmě opět došla patrka a díky tomu jsem použil jiný světlo, než jsem chtěl a myslím si, že to tím motorce vlastně hodilo ve finále víc.
0: Mm-hmm. Tak a dostali jsme se vlastně k těm sociálním sítím a tomu, že vlastně na sociálních sítích neustále musíme vytvářet nějaký content a těch fotografií a těch videí. Jak by měl běžný smrtelník podle tebe, třeba jestli bys dal nějakou radu vyfotit svoji motorku, vyfotit nějakou scénu nebo vytvořit video, jestli ti něco napadá jako číslo jedna, který je pro tebe důležitý na co se vlastně jako zasoustředit, aby se mohly posunout ty lidi dál. Takže takový malý balíček typu pro ty lidi, kteří by chtěli něco nafotit nebo natočit se svojí motorkou.
1: No tak nejdedušší je najít nějaký pěkné místo, kde to tý motorce sluší, která se typově, stylově třeba k té motorce mm. hodí. Pěkná stěna nějaká, vrata, garážový a tak dále v přírodě. A nemusí se úplně řešit, jako to nějaké externí svícení umělý. Ale najít si jako hezký světlo, to je, to je u těch motorek hodně zásadní, jak jsou lesklí, spousta dílů a tak dále, tak to, na tom, to světlo hodně funguje a hraje s tím. Takže najít si hezké místo mm-hmm. a tam, tam, tam to prostě počkat si na to světlo, no, to hezký místo souvisí často s tím hezkým světlem, takže
0: <laughs>
1: zkrátka tyhle ty ta, ta kombinace těch komp... dvou věcí je.
0: Mm-hmm. Vymyslet si tu kompozici taky?
1: No, každý motorce zase stuší něco jiného trošku. Tak sám sebe člověk asi nevyfotí za jízdy úplně, mm-hmm. ale to bývá hezký taky. Hodně samozřejmě na věc se statickou, staticky stojící motorku, ale uh, druhá věc je trošku v pohybu, což často ta motorka třeba dostane ten správný jako tvar, a všechno, až když na ní sedí ten jezdec, a je v pohybu ta motorka. Nebo Takhle často si myslím, když navrhují nad tím i uvažují ty lidi. Musí počítat s tím, že na ní bude někdo sedět, že někdy bude řídit. Mm-hmm. A takže není nic jednoduššího, než si vyjít do kufru, od kámoše do auta s fotákem a někdo jiný teda musí řídit tu motorku a zajízdí nějaký pomalej čas, aby bylo rozmazaný to okolí. Hezky mm-hmm. pohybová neostrost a zaostřená ta motorka. Takový, mm-hmm. takový typ, kdy to bylo vždycky hezký v podstatě.
0: Je důležitá kvalita těch fotografií? Třeba na poustování na Instagram. To, protože vždy, to je důležitý. <laughs> a jaký je ten největší jako průměr, nebo respektive samozřejmě, čím vyšší kvalita, tím asi lepší fotografie, to je jasný. Ale co stačí na Instagram za kvalitu?
1: To samozřejmě stačí úplně minimální, co se týče dat, mm-hmm. jako rozlišení a, a podobně. Jako, to jako řešíme budeme natáčet videjko, kdy budeme dělat nějakou jako video o tisku, fotek, takže předtisková příprava které retuše a podobně a ta práce s tou fotkou, jak ji připravit, aby vypadala dobře v tom tisku potom. Mm-hmm. A jedna z těch otázek, kterou tam řešíme, je, že se, je vlastně různý nastavení pro tisk, tu fotku fyzicky vytištěnou na papíře, anebo pro sociální sítě, vlastně, bude mm-hmm. jenom na monitoru. Zásadní rozdíl, že monitor září, svítí a, a vypadá to jako v podstatě, jak to září, tak to vždycky vypadá jako vlastně dobře skoro když je to vytištěný na papíře, tak vlastně to je odražené světlo. Není to prozářený zevnitř. Takže to už samo o sobě je trochu jinde. Takže na sociálních sítích není určitě zásadní tolik, aby byla spousta detailů tam zmizí takhle. Který na té vytištěné fotce jsou důležitý. A je potřeba je mít jako všechny pěkně vychytaný, tak na těch sociálních sítích prostě je to většinou menší ta fotka, tak tam to není zdaleka. To není potřeba není to vůbec důležitý řešit, nějaký retušování peček jako na nádrži. Jasně, já to vidím na takový monitoru, takže prostě tam všechno vidím, co to přitáhnu, ale je potřeba si to zmenšit na takle malou fotečku, kterou vidím na mobilu a zjistím, že tam nevidím vůbec nic jako z toho, co bych chtěl retušovat 3 hodiny, takže to není potřeba retušovat.
0: Baví tě sociální sítě nebo to bereš jako nutný zlo?
1: No, tak trochu mě bavěj, ale asi bychom se bez toho jako, obešli. No. Ale asi by to bylo nutné jako, vypnut kompletně všechno. Mm-hmm. A šmitec, jako, jinak to plně nejreální.
0: Tak to je zajímavá myšlenka. <laughs> to nevím, jestli je reálné vůbec, aby se stalo. Ne, ale... no, asi není samozřejmě, <laughs> ale
1: nevím, jak jinak to jako, vyřešit. No.
0: Máš teďka v hlavě nějaký projekt, na který se soustředíš? Případně máš nějaký sen, který bys si chtěl splnit?
1: Chtěl bych udělat uh, právě takovou knížku o českých garážích. Mm-hmm. Už trošku jsem s tím začal, už nějaký materiál sbírám, ale zkrátka těch garáží není tolik. Takových těch, jako, který chtějí, uh, nejenom, že si máš v garáži nějakou dílnu a to si tam prostě opravuješ. I když to může být super, ale prostě neprezentuješ to nikde chceš to udělat pro sebe, jezdíš si pohodě. Mm-hmm. Ale z té garáže, které se snaží být profesionální garáže, přijde klient, chci takovou velkou motorku, z tohohle a tohohle třeba prostě je to vyloženě business. Jich. Uh, tak tady ty garáže bych chtěl trošku pozbírat a uh, udělat, udělat o tom knížku.
0: Krásný. A máš nějakou vizi do kdy? Protože já už jsem si tady tu informaci, i tahle informaci jsem, i, i tohle informace jsem totiž zjistila, a je to třeba, když jsi vydal v roce 2018. Jestli to je to možné?
1: Je to klidně možné. Takhle, protože to jsem chtěl ještě před klasikem tohle to dělat, uh-huh. ještě před Classic Views, ale pak jsme udělali Classic Wheels, tak na to nebylo vůbec jako čas uh-huh. ani myšlenky. Ale zase je to dobře, že jsme to udělali obráceně, protože díky tomu klasiku jsem poznal spoustu zase lidí, kteří se a, motorky.
0: Výborně. Že?
1: Takže to můžu teď udělat o to lípno. A takhle bychom mohli pokračovat asi do nekonečna, nevědám to nikdy, <laughs> že pokaždý poznám někoho dalšího. Zase, že jo. Ale... Možná
0: ten termín by asi neškodil nikdy.
1: Ano, asi si říkám, že termín, nebo takhle, chtěl jsem si dělat jasný termín, ale zjistil jsem, že to je na škodu kvůli té kvalitě. Že jo. Protože mm-hmm. samozřejmě, jakmile jak si uděláš termín, tak najednou přijde pět zakázek a ty na to nemáš čas a odfláhneš to, protože prostě to chceš jen kvůli tomu termínu jako mm-hmm. stěhnout. Prostě, no. Na druhou stranu když máš termín, tak máš zase něco, co tě trošičku tlačí, jako že si nejdeš uh, projet na kole, ale jdeš si udělat nějakou jako, přípravu třeba na, na tuhle realizaci. No, ale v jako, je těžký, že jo? Tak jako, je důležitý jezdit na kole, protože potřebuješ jako, fyzičku nějakou, být v kondici, snažit se, trochu
0: sport. Taky nějaký mentální čištění, že jo? Co si budeme povídat Přece jenom z té práce je toho taky spousta.
1: No, takže si říkám, že to prostě hrotit nebudu. No.
0: Jednou to vznikne.
1: Postupně. A říkal jsem, že to vznikne postupně. Chtěl jsem si dát, že to bude prostě za rok, že tam bude 12 garáží, každý měsíc jedna garáž. Mm-hmm. Ale přesně, teď někamu záváří, říká, já mám rozstavenou jenom jednu motorku a tu ta bude hotová za dva roky. Říkám, no. A ty, co mám pro klienty, tak ty jsou takový nic moc, to zrovna mm-hmm. jako oni na to neměli peníze, tak ta úprava, jako tím se moc prezentovat nemůžu. No, tak. <laughs> Co s tím?
0: Výborně. A Kubo, blížíme se do ke konci oficiální části, protože nás ještě čeká natočit bonusový díl pro lidi, kteří nás podporují na Patreonu mm-hmm. a zároveň a jsou tam lidi, kteří a, nám pokládají i otázky přímo na daný hosty mm-hmm. a na základě toho já pokládám otázky vám, těm hostům. A, takže je poslední otázka ode mě tady v té oficiální části. Já chtěla jsem se tě zeptat nebo vlastně dát ti prostor k tomu, jestli chceš něco říct s divákům, nějakou svoji Myšlenku, případně nějakou radu, co ti cokoliv napadne, nebo je
1: poděkování. Mám spoustu rád a všeho, a myšlenek hrozně hlubokých a úžasných, vždycky si říkám, ty to jsem fakt jako šikovný, jsem tohle vymyslel. Ale kdybych měl něco převést do slov, tak, mm-hmm. tak samozřejmě nic nemám.
0: tím tímto pádem necháme na ten bonus, já z tebe něco vytáhnu, jo? Ne, jasně,
1: ale to říká asi každý, prostě je potřeba si to užívat tady, ten život náš, ať už dělá člověk cokoliv. Mm-hmm. Prostě Teď to vidíme úplně jasně.
0: Velké děkuji. Velké děkuji, že jsi přijel pozvání tady do toho podcastu. Já děkuji. Že jsme si mohli hodinu a půl skoro povídat a Přesně ten obličej vidím a budeme si ještě povídat dál do toho bonusového dílu. Takže přátelé, máte se na co těšit, protože Kubu zkusím vyspovídat ohledně extrémních sportů, extrémní fotografie, ohledně All Right Show a ohledně kastronové scény, ve kterých teďka členem dobrovolným rozhodně a ve který se dál bude pohybovat. Takže děkuji moc, že nás sledujete, odebíráte, píšete nám i ty komentáře pod toto video, protože já si je čtu i Adam z produkce a moc rádi vám na to odepisujem. Takže díky. Díky. <laughs> díky. Díky. <laughs> yes.